0: Danke, Geist Gottes, dass du dich hier bewegst, mitten unter uns. Du bist derjenige, der uns auf Jesus hinweist, der Glauben hervorbringt in unserem Herzen. Und Jesus, du hast in deinem Wort gesagt, dass da, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen und sich eins machen um das, was sie bitten, da willst du es ihnen geben. Und Jesus, hör unsere Stimmen heute Abend, zieh unsere Herzen. Jesus, wir kommen vor dich und wir sagen, hör unser Gebet. Du bist der Gott der Durchbrüche. Du bist der Gleiche gestern, heute, in alle Ewigkeit. Du hast deinen Jüngern gesagt, dass dir alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Jesus, es gibt keinen Größeren, zu dem wir gehen können. Du bist der souveräne Herrscher über diese Welt. Wir danken dir, dass unsere Leben in deiner Hand sind, Jesus. Herr, wir wollen dir heute Abend sagen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, dass wir dich suchen, Nicht nur das, was du für uns tust, sondern dass du derjenige bist, den wir tief in unserem Herzen begehren. Jesus, unser Bekenntnis heute Abend, dass du genug bist. Du bist genug. Du kannst die Sehnsucht in uns stillen, Herr. Du kannst unsere Herzen zur Ruhe bringen, Jesus. Ein Wort von dir. Wir wollen dir die Ehre geben, Jesus. Mein Name sei hoch erhöht. Komm, lass uns, lass uns Jesus mal einen Applaus geben heute Abend und sagen, Herr, das ist für dich. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, ich möchte euch erstmal sagen, dass ich mich sehr freue, heute Abend hier bei euch zu sein. Das ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass ich bei eurer Jahreskonferenz hier meinen Beitrag leisten darf. Ich finde das toll, dass ihr eine Gemeinde habt, die sagt: Hey, das ist ein Wochenende, an dem soll es um uns gehen, darum gehen, dass wir besser verstehen, wie, wie Gott über uns denkt, wer wir sind. Und ich glaube, das ist das beste Rezept, so eine Zeit in Gottes Gegenwart zu investieren, damit, wenn dann der Stress wieder anfängt, ganz normal bei der Arbeit, in der Schule oder vielleicht auch in der Gemeinde, ich nehme an, ihr seid eine sehr engagierte Gemeinde, wo immer was los ist, dass man dann über die Zeit merkt, das, was ich tue und wie ich lebe, das kommt mehr und mehr heraus aus dem, wer ich bin. Ja, Das sind nicht nur irgendwelche Ziele, die ich mir stecke und Ideale, die ich versuche zu erreichen, sondern es kommt ganz, ganz tief aus mir heraus. Ich glaube, das ehrt Gott, darüber freut er sich. Ich finde es cool, hier heute Abend ein paar Leute zu treffen, die ich wahrscheinlich 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Äh, der Harold gehört dazu, dann habe ich die babsi vorhin getroffen. Und zwar, es gab eine Zeit, wo ich noch mehr Haare hatte, äh, schlanker war, keine grauen Haare hatte. Und da war hier Fürth-Nürnberg, das war so die Region Äh die musste man einfach kennen, wenn es um Kinder- und Jugendarbeit ging. Es war die Zeit, wo wir noch mit so Aktivboxen auf die Straße gegangen sind und King's Kids Tänze vorgeführt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas heute noch macht, aber ich war damals dabei. Und es war für mich die absolute Premiere. Ich kam auf so ein Camp, das war hier in Fürth. Und ich weiß noch, das war das erste Mal in meinem Leben, ich kam mir vor, wie, wenn ich es jetzt wirklich geschafft habe, wo ich nur die Hälfte der Anmeldegebühr bezahlen musste. Ich war Mitarbeiter. Ja, ich war in der Bibelschule damals. Und das war so für mich so, so etwas, wo ich mich austoben konnte. Und dann waren wir hier auf der Straße, haben gepredigt. Und dann habe ich euer altes Gebäude noch kennengelernt. Das war irgendwo in der Innenstadt. So ein oberes Stockwerk. Die meisten von euch waren noch gar nicht geboren, als das, als das war. Und jetzt heute hier zurück zu sein, zu sehen, was aus eurer Kirche geworden ist, das ist genial. Ich weiß, ihr habt auch Krisen gehabt und so, also habt ihr auch durchstanden, aber es ist doch Hammer, was Gott hier unter euch wachsen lässt. Ich weiß nicht, ihr könnt ihr ihm euch selbst auch einen Applaus geben. Sehr cool, was Gott hier tut. Ja, ich weiß, dass es in diesen Tagen um Identität geht, herauszufinden, wer wir sind und ich hoffe, es langweilt euch noch nicht. Ich möchte da nämlich heute Abend gerne nochmal anschließen und zwar möchte ich das mit der nächsten Slide tun, damit möchte ich gerne das Thema heute Abend mal einleiten und einfach mal so in den dunklen Raum hier so reinfragen, wer von euch wurde in seinem Leben schon mal beklaut? Fahrrad, Auto, Haus, ähm, eingebrochen oder so. Ich wurde tatsächlich in meinem Leben schon ein paar Mal beklaut und ich glaube, ich werde mich nie an das Gefühl gewöhnen. Ich weiß nicht, wie viele Fahrräder ich in meinem Leben schon am Bahnhof abgestellt habe, egal ob teuer oder billig. Und du kommst dann irgendwie aus der Stadt zurück und du denkst, das kann nicht wahr sein. Du guckst dich um, überlegst noch einen kurzen Moment, habe ich es doch woanders abgestellt? Und du merkst, das Ding ist weg, dann findest du noch so ein zerbrochenes Schloss am Boden. Das ist so unglaublich fies, das Gefühl. Wer kennt das, wenn wir schon mal ein Fahrrad geklaut haben. Du stellst dir vor, was sind das für Menschen, ja, die dein kostbares Fahrrad mitnehmen und ähm, es ist nicht nur irgendwie das Geld, das weg ist, man fühlt sich so gedemütigt, ne? Irgendwie so so machtlos, man kann nichts machen. Krasseste Sache, wo ich bis jetzt in meinem Leben beklaut wurde, das war tatsächlich auf Mallorca. Äh, wir machen da immer im Sommer so einen riesen Einsatz mit, mit über 100 Leuten, um Gottesdienste am Ballermann zu machen. Und wir hatten so eine Wohnung im Erdgeschoss und da schliefen sechs, sieben Jungs im Wohnzimmer, das waren wirklich alles Kleiderschränke. Und weil es nachts so bollen heiß war und es gab keine Klimaanlage, haben die die Balkontür so ein bisschen offen gelassen. Aber die haben wirklich buchstäblich vor der Tür geschlafen. Am nächsten Morgen kommt irgendjemand und sagt: Weckt mich und sagt gerne und ich habe deinen Geldbeutel gefunden. 50 Meter weiter im Gebüsch. Und ich so, das kann nicht wahr sein. Wir haben uns im Zimmer umgeguckt. Es war nicht nur der Geldbeutel weg mit 500 Euro, die uns am Abend vorher noch jemand gespendet hatte für unseren Einsatz es war mein iPad weg, es war meine Kamera weg, das Einzige, was noch da war, war mein Computer. Ich kann euch das Gefühl nicht beschreiben, das man da hat in so einem Moment, es ist furchtbar. Der Andy weiß dass der war auch auf Mallorca schon öfters dabei. Und wisst ihr, beklaut zu werden ist eklig, aber bei all den Beispielen, die ich euch gerade gegeben habe, da geht es unterm Strich einfach nur um Geld. Ein Fahrrad kann man ersetzen, ein iPad kann man ersetzen, selbst ein Geldbeutel kann man ersetzen, auch wenn es stressig ist, die ganzen Karten wieder neu zu beantragen. Aber es gibt Dinge, wenn die dir gestohlen werden, dann ist es schlimmer. Ja, wenn dir ein Freund ausgespannt wird, eine Freundin, wenn dir eine Beziehung geklaut wird, wenn dir ein Mensch geklaut wird, vielleicht jemand, der gestorben ist und du merkst, der Schmerz ist da. Wenn du vielleicht irgendwo dich zu weit gegangen bist in der Beziehung und du merkst, die Person hat dich nur ausgenutzt und du hast etwas von dir hergegeben, Und es ist auf einmal weg. Da merken wir schon, es ist mit Geld schwieriger wieder zu beschaffen. Das geht nicht. Und jetzt macht die Bibel eine Aussage, und die finde ich echt krass. In den Sprüchen steht mal, Sprüche 4, Vers 23, es gibt etwas, auf das du mehr aufpassen sollst, als auf alles andere. Und die Bibel sagt, das ist dein Herz. Weil dort wird über Leben und Tod entschieden. Ich habe heute Morgen bei einem Männerfrühstück gepredigt und da habe ich so das Beispiel gebracht, ich habe gesagt, du kannst an dem tollsten Ort der Welt sein, Urlaub, Fünf-Sterne-Hotel irgendwo in den Malediven oder dir gerade ein neues Auto gekauft haben, das richtig gut riecht oder ein neues Haus gebaut haben, aber wenn du Stress hast mit der Person, die du liebst, ist das alles nichts wert, ja, kannst am tollsten Ort sein, bringt nichts. Weil der Friede fehlt. Und umgekehrt, wenn die Person, die dir richtig wichtig ist, wenn ihr zwei cool miteinander seid, dann kannst du auch in irgendeiner Baracke wohnen, dann kannst du den ganzen Urlaub durchregnen, ist nicht nice. Aber verstehst du, innerlich geht es dir gut. Der Ort, wo, wo Lebensqualität entschieden wird, ist unser Herz. Und die Bibel sagt, das ist der Ort, auf den du mehr aufpassen musst, als auf Fahrräder, auf Häuser, auf Autos, auf iPads. Und das ist der Ort, wo wir oft am sorglosesten damit umgehen. Unser Herz ist, der, ist das, was wir oft einfach so verschenken, ohne uns groß darüber Gedanken zu machen. Unser Herz ist das, was wir oft erlauben, die Medien, Fernsehen, was auch immer zuzumüllen. Das ist ein Ort, auf den wir oft überhaupt nicht gut aufpassen. Und weil der Teufel weiß, dass das der Ort ist, wo über Leben und Tod, über Glück und Unglück, über Frieden oder Mangel an Frieden entschieden wird, ist das seine Hauptangriffsstelle. In deinen Gedanken, in deinen Gefühlen möchte er dich kriegen. Er hat dich an Jesus verloren, das weiß er, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Und jetzt will er dir aber zumindest das Leben so schwer machen, wie nur irgendwie geht. Dich schachmatt setzen, versuchen dich uneffektiv zu machen. Dich traurig zu machen, dich deprimiert sein zu lassen. Alles auf safe zu spielen, nicht auf Gott zu vertrauen. Ich möchte euch gerne... Eine Bibelstelle vorlesen, ist ganz am Anfang in der Bibel, wo wir den Teufel sehen können, wie er bei den ersten Menschen, die je gelebt haben, bei Adam und Eva, genau da ansetzt und versucht, ihre Identität zu stehlen, sie ihnen aus dem Herzen zu rauben. Es gibt zwei Dinge, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. Du musst verstehen, wer Gott ist und wie er dich sieht. Und du musst verstehen, wer du selbst bist. Das sind die zwei essentiellen Fragen, bei denen sich alles entscheidet. Lass uns diesen Bibelfest mal anschauen. Wir können ihn hier vorne mal gemeinsam lesen. Ich möchte euch dann gerne ein paar Gedanken dazu weitergeben. 1. Mose 3, Verse 1-5 bis Und die Schlange, ein Name für Satan, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Was habe ich gerade gesagt? Die zwei wichtigsten Dinge, die du verstehen musst über deine Identität, über das Leben, um, um gut durchzukommen, um siegreich durchzukommen ist, du musst verstehen, wer Gott ist, du musst verstehen, wer du selbst bist. Und das sind genau die zwei Knackpunkte, wo der Teufel ansetzt. Lass uns das mal anschauen in diesen Versen. Schau mal, was das Erste Was die Schlange zu den Menschen sagt, ist, Gott möchte nicht, dass du dich entfaltest. Gott enthält dir etwas vor. Schau mal, Gott hat dich angelogen. Der hat gesagt, du wirst sterben, wenn du davon isst. Aber die eigentliche Motivation von Gott ist, dass er dir etwas vorenthalten will. Er möchte einfach nicht, dass dir die Augen aufgetan werden. Er möchte nicht, dass du die Welt wirklich siehst, wie sie wirklich ist. Du möchtest, er möchte dich klein halten, er möchte dich auf seine Perspektive beschränken. Was macht die Schlange hier? Sie sät Misstrauen in das Herz des Menschen hinein. Diese zwei Menschen, die in Harmonie miteinander leben, die jeden Abend Spaziergang mit Gott machen, die einen super tollen Job gekriegt haben, die ganze Erde äh, untertan zu machen, die Tiere zu benennen, zu gestalten, zu schaffen. Die Schlange schafft es, dieses Misstrauen hineinzusehen. Gottes Worte sind nicht wirklich zuverlässig. Gott möchte dir etwas vorenthalten. Schaut mal, wie die Schlange vorgeht. So krass. Sie fragt die Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass du von keinem Baum essen darfst? Das ist, das ist dieses Argument, Gott ist der große Spielverderber. Gott Hat lauter Bäume gepflanzt mit wunderbaren Früchten, an denen du jeden Tag vorbeiläufst. Und hat er wirklich zu dir gesagt, dass du die alle nicht essen darfst? Genau das Gegenteil ist der Fall. Weißt du, was Gott gesagt hat? Er hat gesagt, ich habe den ganzen Garten voll gemacht mit lauter Bäumen, mit den besten Früchten, die du dir vorstellen kannst. Und du darfst so viel fressen, wie du willst. Isst fünf Kilo Himbeeren am Tag, drei Kilo Erdbeeren, pflück alle Äpfel, alle Birne, Mangos, was auch immer, hau dir deinen Bauch voll, alles ist erlaubt. Nur ein Baum, bitte lass die Finger davon. Guck mal, mit jungen Leuten, wenn du mit denen oft redest und die kommen in ihre Glaubenskrisen, was hörst du da ganz oft, naja, mit Gott zu leben, das ist ein Leben voller Verbote. Ja, Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Ihr ganzes Bild auf Gott beschränkt sich auf Dinge, die man angeblich nicht darf. Der Teufel ist erfolgreich darin, in unseren Kopf reinzusetzen. Ein Leben mit Gott ist nur ein Leben der Beschränkung. Beschränkung. Das Gegenteil ist der Fall. Gott sagt, es ist fast alles erlaubt. Geh, lebe, entfalte dich. Pass auf, und es gibt ein paar Dinge, von denen sage ich dir, mach das nicht. Ein Baum ist nicht davon. Und wenn ich sage, dann bitte halt dich dran, ist nicht gut für dich. Aber alles andere ist erlaubt. Tausend Bäume zum Essen, einer nicht. Nicht tausend verboten und einen darf man essen. Und wenn du das in deinem Herzen merkst, ne? Gott ist der, den mich irgendwie mein Leben anvertraut habe, aber es gibt da noch die kleinen Nischen, da bin ich sehr zögerlich, die gebe ich ihm nicht. Keine Ahnung, wo das endet, wenn ich ihm die Partnerwahl anvertraue, wenn ich ihm die Jobwahl anvertraue, den Studienplatz anvertraue. Das ist einfach a little bit too close to home. Dann war die Schlange schon ein Stück weit erfolgreich darin, dein Bewusstsein dafür, wer Gott ist, in den Schmutz zu ziehen, in Zweifel zu ziehen, Und seine seine Arbeit hat schon angefangen. Es fängt an dir zu rumoren. Guck mal, die zweite Sache ist, ich habe gesagt, du darfst nicht vergessen, wer du bist. Das, was die Schlange hier sagt, ist, sie sagt, du findest nur Lebensglück, wenn du dich von Gott unabhängig machst. Und das ist im Kern genau das, was den Teufel zu Feier gebracht hat. Der Teufel war ja dieser besondere Engel, so stellt uns das die Bibel vor, ganz wichtiger Engel, ganz hochrangig. Und was hat ihn zum Fall gebracht? Diese Position hat ihn nicht zufriedengestellt, sondern er wollte sein wie Gott. Und jede Verführung zur Sünde in unserem Leben ist ein Appell daran, dass wir es doch besser wissen als Gott. Gott sagt etwas, mach das oder lass das und wir sagen, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, was besser war für mich, was gut ist. Ich habe geöffnete Augen, ich brauche nicht die Reglementierung, ich brauche nicht den Hinweis. Sünde im Kern ist zu sagen, ich weiß etwas besser wie Gott, ich lebe unabhängig von Gott und das ist das, was ganz viele Leute glauben. Ich muss mich unabhängig von Gott entfalten. Gewisse Lebensbereiche darf er mitreden, andere Bereiche auf keinen Fall. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben aus Südafrika, das war eine der augenöffnendsten Situationen, die ich in meinem Leben hatte. Wer war schon mal dort? Ich war bei einem Mann untergebracht in einem Haus, das war einer der reichsten Menschen von Südafrika. Das Haus war so groß, ich habe das gar nicht aufs Foto gekriegt. Und das waren ganz liebe, tolle Christen und äh, wie das eben bei reichen Menschen dort ist, die haben Angestellte, Personal. Und äh, weil das Christen waren, sind die sehr lieb mit ihrem Personal umgegangen. In solchen Ländern ist es meistens so, da steht dann das große, fette Haus und dann wird an das Haus noch so ein Raum angebaut und da wohnt das Personal dran und die dürfen sich da drin aufhalten und wenn du kommst, dann fragen die, ob sie irgendwas für dich tun dürfen und das ist super cool. Ich kam da abends vom Einsatz nach Hause, ich war müde, kam gleich der Mann und hat gefragt, ob, ob er mir was zu essen machen soll und was ich essen möchte und ob ich Wäsche habe und so. Und dann hat er freundlich gefragt, wenn ich ihm was gegeben habe, das gemacht, hat mich lieb bedankt. Wenn ich gesagt habe, ich habe nichts, ist er wieder zurück in sein Zimmer gegangen. Und dann hatte ich eines Abends so eine komische Idee. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das jetzt wohl, wenn dieser James, so hieß der, war schwarz, so wie das da in Südafrika dann meistens ist, dass die Bediensteten eben nicht weiß und schwarz sind. Was wäre, wenn der morgens aus, seinem, aus seiner Hütte rauskommen würde, einfach ins Wohnzimmer hocken und die Füße auf den Tisch legen. Und dann würde so der Herr des Hauses runterkommen und dann würde der so sagen, hey, cool, dass du da bist, mach mir mal einen Tee. Ich glaube, der Hausherr wäre erstmal sehr irritiert, äh, weil wir im 21. Jahrhundert leben, würde er ihn wahrscheinlich nicht schlagen, aber spätestens beim zweiten Mal, wenn er sowas bringen würde, würde er sagen, also du, wenn du hier weiter arbeiten willst, dann musst du dein Verhalten umstellen, ansonsten schmeißen wir dich raus. Würden wir auch sagen, das ist normal, der hat die Rolle verwechselt. Wisst ihr, du, was ich manchmal glaube? Wir bauen uns zu so unser Lebenshaus zurecht. Die verschiedenen Wohnungen richten wir uns so ein, wie wir es gerne haben wollen, mit wem, wo, wie viel und alles. Wir haben ganz klare Vorstellungen für unser Leben. Und wenn wir dann Jesus aufnehmen in unser Leben, dann ist es so, wie wenn wir an unser Lebenshaus so eine kleine Hütte anbauen. Und da darf Jesus einziehen. Und immer wenn ich was brauche, darf er aus seiner Hütte rauskommen und fragen, Yes, sir, do you need anything? Brauchst du irgendwas? Can I, can I do a miracle for you? Tea? Your clothes? Dann so nee heute nicht, danke. Nett, dass du fragst. Und dann andere Mal ja, bitte und dann sagt Jesus: "Oh, habe ich meine Schuldigkeit getan, darf ich wieder zurück in meine Hütte?" You may go. Und wenn Jesus es dann mal wagt, mitten in unser fettes Wohnzimmer zu sitzen, die Füße auf den Tisch zu legen und sagen: "Jetzt läuft es mal so, wie ich das will. Könntest du mal bitte für mich?" Wisst ihr, was wir dann machen? Wir sind peinlich berührt. Wir ignorieren ihn. La la la, wir laufen um ihn rum. Manche Leute schmeißen ihn auch raus. Sagen, hey, sorry, wenn das hier so läuft, dann kannst du wieder gehen. Das ist genau das, was der Teufel tut. Er setzt da an und er sagt, du kannst nicht wirklich glücklich werden, nur unter Gott. Du musst mindestens eine Position neben Gott haben. Wir vergessen, wer wir sind. Ich habe mal im Zivildienst mit einer Frau gearbeitet, die hatte Alzheimer. Kennt ihr jemanden, der Alzheimer hat? Es war witzig. Ich kam immer dienstags, die hatte jede Woche einen neuen Zivi, war aber immer ich. Ich habe mich immer wieder neu vorgestellt, habe mir meinen Namen gesagt, sie hat sich vorgestellt und dann haben wir eigentlich das gleiche Gespräch wiedergeführt wie die Woche davor. Manchmal hat sie sich erinnert, dass sie mal Klavierlehrerin war, andere Mal hatte sie das vergessen. Und ich muss sagen, für mich war das zwar fast ein bisschen witzig. Aber ich habe mir dann vorgestellt, wie das für die Familie sein muss. Ne? Wenn ihr auf einmal ihre Tochter nicht mehr erkennt, verwechselt, ihr Leben vergisst. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass es Gott mit uns manchmal genauso geht. Gott hat manchmal das Gefühl, wir haben Alzheimer. Wir vergessen, wer er ist und wir vergessen, wer wir selbst sind. Manchmal kommen so Backflushs, ja, dass wir so uns noch erinnern ein bisschen, aber wir vergessen es ganz oft. Als Zivi ist es witzig, wenn du die Person liebst und Gott liebt uns, ist das ziemlich traurig. Ich möchte gerne dir fünf Bereiche zeigen, von denen ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir sie im Kopf behalten, wenn wir nicht diesen Lügen vom Teufel glauben wollen über Gott und über uns selbst. Schau mal, hier sind fünf Bereiche angeschrieben, die alle unser Leben ausmachen. Manche von denen, die die betreffen uns ganz tief in uns drin. Und das ist der Punkt, wo unsere Identität am meisten herausgefordert wird. Pass auf, wenn du deine Identität nicht auf Gott aufbaust, auf das, was er sagt, wer du bist. Und wenn du falsch verstehst, worin dein Wert liegt, dann wirst du wahrscheinlich versuchen, deine Identität in irgendwelchen dieser anderen Dinge zu suchen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Dinge, Sachen. Oh, wie viele Leute machen ihren Wert darin fest, was sie haben oder was sie nicht haben. Ich bin ein bisschen auf so eine hochtrabende Schule gegangen, wo so Diplomatenkinder waren. Was war das für eine Angeberei, wer wo auf, im Urlaub war? Wie oft man im Urlaub war? Welche Hosen man anzieht? Früher gab es Diesel ja. Meine Mama hat drei Jobs gehabt, damit sie unsere Schulden abarbeitet und ich weiß noch, wie wir in Paris auf dem Flohmarkt standen und sie mir eine Diesel-Jeans gekauft hat, dass der Bub endlich Ruhe gibt. Diesel-Jeans sind heute nicht mehr so wichtig. Heute gibt es H&M, da kostet alles fünf Euro und billiger gibt es nur direkt bei den Kindern. Und äh, dieses, dieses Streben nach den Dingen aber, das ist geblieben. Heute ist es halt dann, welches Handy du hast, ja? wie viel du in deinem Job machst. Wenn wir auf Mallorca sind, gibt es diese reichen Orte, ja, wo die ganzen Leute in ihren Villen leben. Und das ist so wichtig, welches, welches, äh, welches Auto vor deiner Tür steht, wie viel Zimmer dein, äh, dein, dein Haus hat, wie viel das gelistet ist bei den Immobilienmaklern, wie groß dein Boot ist. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich nicht so Kohle, aber vielleicht entdeckst du dich darin, dass du deinen Wert daran festmachst, was du besitzt oder was du nicht besitzt, wie viel Geld du nach Hause bringst. Und du denkst so, ich bin ein guter Mann, weil ich ich mehr nach Hause bringe als vielleicht irgendein anderer. Und weil Geld in deinem Leben so wichtig ist, Dinge zu besitzen, hast du vielleicht irgendwann einen Job ausgewählt, der dich gar nicht glücklich macht. Aber deine Eltern haben gesagt, du musst das machen und nicht das, weil das Studium taugt nur zum Taxifahren und das andere... Damit machst du mal Kohle und hast es gemacht. Es ist überhaupt keine Leidenschaft dafür. Begibst dich vielleicht in Positionen rein, lässt dich befördern, äh, in einen Zustand hinein, wo du weißt, ich habe für nichts mehr Zeit, weder für die Familie noch für, noch für die Gemeinde, weil es um ein paar Euro mehr geht. Wenn Dinge dir sehr wichtig sind, bist du ganz schnell dabei, deine Identität darauf aufzubauen. Wenn du sie hast, fühlst du dich wertvoll. Wenn du sie nicht hast, fühlst du dich nicht wertvoll. Ähm, du wirst rücksichtslos im Umgang mit anderen Menschen. Du hast nicht mehr das Wohl äh, anderer im Kopf, weil es unterm Strich um Erfolg geht. Leute, die selbstständig sind, die eine Arbeitsstelle haben, die die, äh, die Aufträge annehmen noch und nöcher und dabei ihre, ihre Angestellten und sich selbst an die Wand fahren, weil sie getrieben sind vom mehr, 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 mehr. Sie können nicht anders, weil ihre Identität hängt da dran. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich... Äh, die sich drin finden. Wenn du deine Identität nicht in Gott hast, dann ist es natürlich, dass sich das in deinem Leben ein anderes Ventil sucht. Zweite Sache, mit der du dich vielleicht identifizieren kannst, ist Leistung. Ich habe einen Freund, der hat in Indien eine richtig große Schule, riesenchristliche Gemeinde. In Indien gehört es dazu, wenn man wenn man, äh, wenn man eine große Gemeinde hat, dann muss man auch eine Schule haben und ein Witwenprogramm und ein Waisenprogramm und so. 700 Kinder sind in seiner Schule. Und das ist eine christliche Kultur dort. Ja? Also nicht jetzt säkular oder hinduistisch. Der hat mir erzählt, dass der Leistungsdruck so groß ist, dass es Kinder in der Abschlussklasse gab, die haben sich umgebracht, weil sie nicht der Klassenbeste waren. Ja? 1-0, ich weiß nicht, wie das in Indien ist, wahrscheinlich irgendeine andere Note, aber weil das so ein riesengroßer Druck war. Ich habe einen Bekannten, der spielt zweite Bundesliga Fußball und dann weiß ich noch, als er sich verletzt hatte, und dann hat er das beschrieben, unter welchem Druck er steht. Du weißt, du spielst eine Woche nicht, du kannst nicht gescheit trainieren, da sind zehn andere, die deine Position wollen und du weißt, du hast nur eine kurze Zeit, um es irgendwie zu schaffen, um noch einen richtig guten Vertrag zu kriegen und das ist so ein Druck, so ein Druck im Herzen, ich muss performen, hängt mit dem Materiellen zusammen, aber ich möchte das irgendwie schaffen. Welche Position habe ich in meiner Firma, welche Position habe ich in der Gemeinde? Leite ich ein Team oder bin ich nur der Co-Leiter? Sieht man meine Leistung, sieht man sie nicht? Bin ich genauso gesalbter Lobpreisleiter wie der? Mache ich die Kinderarbeit genauso? Begegne mir die Leute mit der gleichen Art von Wertschätzung und du atmest das, du atmest das. Und dann hast du auch in der Gemeinde Leute, die halten an ihren Sachen fest wie eine Bulldocke, die sich irgendwo festgebissen hat, weil sie die Bestätigung, die sie dafür kriegen, brauchen. Alles für den Herrn, aber am Ende ist alles für dich selbst. Du kannst den Gedanken nicht ertragen, dass Leute dich nicht mehr sehen in dem, was du tust. Und von deiner Beziehung zu Jesus bleibt vielleicht am Ende ganz wenig übrig, wenn du mal alles, was du tust, außen vor lässt. Das ist eine meiner größten Ängste. Ich bin berufsmäßiger Prediger. Ich predige dieses Wochenende fünfmal. Und ich muss mir diese Frage immer wieder stellen, was ist denn von meiner Beziehung zu Gott übrig, wenn ich nicht vor 200 Leuten stehe und irgendwelche Weisheiten von mir gebe. Und wenn ich merke, dass da nichts mehr übrig ist, dann bin ich unglaublich arm. Wie wichtig ist das, dass du Erfolg hast, dass du gesehen wirst, wie stark dein Bereich im Vergleich mit anderen wächst. Stehst du immer im Vergleichen? Ich möchte dir was sagen, wenn du dich mit anderen vergleichst, du verlierst immer. Entweder du bist arrogant oder du hast einen Minderwertigkeitskomplex. Beides ist ein Zeichen dafür, dass du unabhängig von Gott deine Identität suchst. Du verlierst immer. Du verlierst immer. Es gibt immer einen, der es toller macht. Es gibt immer einen, auf den du runterschaust, der es schlechter macht. Du musst rauskommen. Was du tust, bestimmt nicht wer du bist, sondern wer du bist, sollte bestimmen, was du tust. Ja. Bestimmt nicht wer du bist, was du tust. Sondern wer du bist, sollte bestimmen, was du tust und nicht tust. Wenn du weißt, ich bin wertvoll, weißt du, was du dann lernst, dann kannst du zu Sachen Nein sagen. Auch wenn sie prestigeträchtig wären. Komm, ich, ich mache das noch fertig hier. Personen. Oh, wie viele Leute suchen ihre Identität darin, wo sie dazugehören und wo nicht. Ich weiß noch, ich war Teenager und bei uns gab es eine Disco, die hieß Substage. Und ich will jetzt niemand in seinem Musikgeschmack zu nahe treten, aber das war so eine indie rock ähm, Schuppen. Alle haben schwarz angezogen und, und da durfte man nur rein, wenn man sich vier Wochen die Haare nicht gewaschen hatte. Ich fand die Musik sowas von bescheuert, ich fand die Stimmung sowas von Depri. Ich habe da null Bock hinzugehen und ich habe da meine Abende zugebracht, einfach weil ich zu einer gewissen Clique dazugehören wollte. Und irgendwann saß ich da wieder zu, diesem Dep- zu dieser Depri-Musik und ich habe mich gefragt, was. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin hundemüde, ich wäre schon längst gerne im Bett. Auf was warte ich hier eigentlich? Aber dieser Zwang, dazuzugehören. Ich bin mir sicher, auch in der Gemeinde gibt es so diese In-Crowds. Wie komme ich da rein? Oder seid ihr immer nur eine große Familie? Weiß es nicht, wäre ja super. Ich bin so abhängig davon. Ne? Ich ziehe mir Klamotten an, die mir gar nicht passen. die überhaupt nicht mein Style sind. Ich bleibe in Beziehungen drin, die ich eigentlich schon längst beenden wollte, aber irgendwie wird mir dann der Status flöten gehen. Was irgendeiner denkt, ob mich irgendeiner sieht, wahrgenommen hat, was ich tue, das ist für mich so wichtig wie die Luft zum Atmen. Sehnsüchte können so eine eine, eine falsche Identität sein. Es gibt Leute, und ich gehöre da tendenziell auch dazu, dass auch meine Schwäche es fällt mir ganz schwer, in der Gegenwart zu leben. Ich bin gedanklich immer in der Zukunft. Ich bin niemand, der nostalgisch in der Vergangenheit schwelgt. Ach, war das früher alles schön und kann ich doch zurück und so. Das bin ich nicht. Es ja, gibt auch Menschen, die so sind. Aber was mir schwer fällt, ist einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin immer drei Schritte voraus, immer beim nächsten Traum. Visionäre Menschen sind so. Aber du verpasst das Leben, wenn du immer auf der Flucht bist, auf dem Ziel, das irgendwo in der Zukunft liegt. Und dann gibt es aber auch Leute, die verlieben sich in einen Traum. Und das ist auch ein bisschen, auch ein bisschen tricky, ne? weil wir beten ja auch, dass der Heilige Geist uns Visionen und Träume gibt. Aber manchmal merken wir dann, dass wir unsere Identität daran festmachen, dass sich ein Traum erfüllt. Ich bin erst wertvoll, wenn ich verheiratet bin. Wenn ich meinen Partner gefunden habe und da angekommen bin, dann habe ich es geschafft, dann bin ich wer. Oder wenn ich dieses Kind habe, in der Gemeinde ist ja dann manchmal, da wird die erste Runde eingeläutet, ne. Und dann die zweite und die dritte und dann fast schon Stress, ne? musst du dabei sein irgendwie, sonst, sonst verlierst du auch deine Freunde. Ne? Ich weiß noch, mit meiner Frau, ich saß zusammen, wir haben immer, wir haben immer Ehepaare zugekriegt, die erst das Kind gekriegt haben und ich habe gedacht, so haben die einen an der Birne, wo diese waren ganz normale Menschen, auf einmal reden die über Themen, wo ich gedacht habe, wo kommt das her? Und ich weiß noch, dann haben wir mit Freunden zusammen unser erstes Baby gekriegt, waren irgendwie Ende 20. Und eines Abends saßen wir da im Wohnzimmer und wir haben irgendwie über Windeln geredet und so. Und dann habe ich, hab ich einfach gefragt: Sag mal, Leute, haben wir noch alle Tassen im Schrank? Über was unterhalten wir uns? Aber du merkst irgendwie, wenn ich die Freunde nicht verlieren will oder mich nur noch mit solchen bescheuerten Themen beschäftigen, brauche ich auch ein Kind. Und dieser Traum wird so, wird so wichtig, ja. Partner, Vision erreicht, einen bestimmten Dienst hingearbeitet und du würdest deine Mutter verkaufen, nur um diesen Traum zu erreichen. Weil ob dieser Traum sich erfüllt oder nicht, das ist äh, so identitätsstiftend für dich. Letzter Punkt, ich ich, ich höre jetzt auf. Ähm, Ich will, dass ihr euch findet und wenn ihr es tut, dass ihr umdenkt, dass ihr euch nicht im Herzen berauben lässt. Verletzungen. Oh mein goodness, für so viele Menschen ist das, was ihnen widerfahren ist, ihre Identität. Da gibt es diese Geschichte in der Bibel, da kommt Jesus zu dem Mann, der 38 Jahre gelebt war. Kennt ihr die Geschichte? Und das ist die, die witzigste Frage, sollte man glauben, überhaupt. Da fragt Jesus den Typ, willst du gesund werden? Da denkt doch ein normaler Mensch, ja Jesus, was, was glaubst du? ich nee, finde ich geil hier, seit 38 Jahren hier zu sitzen, mich nicht bewegen zu können. Ich will da jetzt nicht zu viel in den Text reinlesen, aber... Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, die sehr deprimiert sind, die sehr melancholisch sind, die, die, die immer dieses Narrativ haben, was man ihnen alles getan hat, die wollen gar nicht da rauskommen. Weil wenn sie da rauskommen, das würde ja bedeuten, ich muss für mein Leben selber Verantwortung übernehmen. Das bedeutet ja nicht mehr, alle anderen sind schuld, sondern ich vielleicht auch. Das bedeutet ja, ich könnte es in den Griff kriegen und ich kriege nicht mehr die Bedauerung und die Zuschüsse und, und äh, jeglicher Natur. Und du fragst dich wirklich, wollen diese Leute gesund werden? Ich möchte nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich glaube auch, es würde mich wundern, wenn ich hier im Raum auch Menschen, wären, denen furchtbares Unrecht passiert ist. Ich habe viel Gewalt in meiner Familie erlebt. Meine Mutter war alleine, hat komische Männer gebracht, ganz schrecklich. Mein Onkel ist an Heroin gestorben. Mein Vater habe ich zum ersten Mal gesehen mit 23. Mit 19 ist meine Mama an Krebs gestorben. Ich hatte Sporttrainer, die waren schwul und die haben uns auf milde Art und Weise missbraucht. Habe ich alles erlebt. Ich, ich weiß, was das heißt, dass einem Scheiß passiert. Und wenn dir das ähnlich passiert ist, dann hinterlässt das Macken in unserer Seele. Du bist vielleicht wirklich ein Opfer von Dingen geworden, für die du nichts konntest. Dysfunktionales, Heimat äh, von Medien, vielleicht ist dir Gewalt widerfahren, whatever. Aber hier ist mein Punkt. Du bist ein Opfer. Aber deine Identität bestimmt nicht, was dir jemand angetan hat, sondern was jemand für dich getan hat. Ja. Deine Identität bestimmt nicht, was dir jemand angetan hat, sondern was jemand für dich getan hat. Jesus hat das alles mit sich gemacht. Und gesagt, ich habe es für dich gemacht. Damit du nicht länger deine Verletzungen und, und all das zu deiner Lebensidentität machen musst. Das führt doch nirgendwo hin. Du bist betrogen und belogen in deinem Herzen. Du musst das loswerden. Du musst es loslassen. Du musst sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich nehme an, dass ich ein Sohn, eine Tochter bin, geliebt. Ich möchte mit diesem Bibelvers enden hier. Schaut mal, steht in 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. sagt Paulus mal Folgendes: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also er sagt, wir alle sind Fleisch und Blut, wir leben mit dieser Natur, die wir haben, aber wir kämpfen nicht auf natürliche Weise. Was sind unsere Waffen? Unsere, und die Waffen unseres Kampfes sind deswegen auch nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Das ist mal das Erste. Die Waffe, die Gott dir gegeben hat, ist mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Das ist jetzt eine Metapher. Von Festungen. Was sind die Festungen? So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist ganz einfach. Du filterst dein Denken. Und überall dort, wo du in deinem Denken versuchst, Identität zu bauen, jenseits von Gott, da entstehen Festungen, Vernünfteleien, es wird riesig in deinem Kopf. Das sind die Nächte, wo du da legst und der Berg wird immer größer, größer, größer. Wo passiert das? Alles in deinem Kopf, alles in deinem Herzen. Und jetzt hast du eine Waffe gekriegt, mit der reißt du diese Vernünfteleien und Gedankengebäude ein, indem du alle Gedanken in deinem Kopf, deine Gefühle unter den Gehorsam Jesu Christi bringst. Du sagst, das, was nicht mit meiner Identität übereinstimmt, die Gott mir gegeben hat, wer er ist und wer ich bin, das wird eingerissen, das wird weggeschickt, das wird losgelassen und alles, was übereinstimmt mit dem, was Gott sagt, das halte ich fest. Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nicht vermeiden, dass die Vögel um deinen Kopf fliegen, aber du kannst vermeiden, dass sie Nest bauen. Was er damit gemeint hat, ist, die Gedanken kommen, die Angriffe kommen, deine Identität soll dir geklaut werden, die ganze Zeit. Das kannst du nicht vermeiden, dass das aufhört. Für manche von euch ist das vielleicht schlechte Nachricht. Die werden, werden blit bleiben, bis du, solange ihr du auf der Erde bist. Es wird einen Moment kommen, wo aufhört, aber nicht hier. Aber du kannst vermeiden, dass die Dinger ein Nest bauen. Ich habe euch das Bild eingefügt von, von, diesem, von diesem Flugzeug. Weißt du, wer richtig fett Geld kriegt auf dem Flughafen? Das sind die Leute, die im Tower sitzen. Die die ganze Zeit nichts anderes zu tun haben, als zu koordinieren, welche Maschinen landen und welche nicht. Diese Leute, die steuern das, kriegen den Haufen Geld dafür, weil ihr Job so wichtig ist. Und es sitzt niemand anderes im Tower in deinem Hirn als du. Du hat teilt Landeerlaubnis oder du sagst, such dir einen anderen Flughafen. Du kannst sogar mit so einem MG, das auf dem Dach montiert ist, Flugzeuge einfach vom Himmel holen. <lacht> wenn ihr es ein bisschen martialischer mögt. Aber wenn du da oben im Tower hockst und du die ganze Zeit penst, und du sagst, ach komm, soll, je, soll jeder landen, wir sind ja nett. Ja, ist, ist Vierteste freundliche Stadt, wer immer runter will, egal was an Bord ist, einfach landen. Kannst du machen. Aber weißt du was? Der Teufel spielt nicht fair. Der hält sich nicht an die Genfer Konvention. Ich habe gestern so einen Film geguckt, auf Netflix übrigens, nicht im Kino. The King. So cool in den alten Zeiten, wenn sich die Schlachtreihen aufstellt, das hat alles noch Ordnung gehabt. Da trifft man sich vorher, tauscht sich noch aus. Und dann kommen erst die Bogenschützen dran, dann löscht man so die erste Reihe aus, dann kommen die Reiter, hat alles Ordnung gehabt, es hat Stil gehabt, ne? da hat man gewartet, bis die fertig sind mit Schießen und dann schießt man zurück und so, aber der Teufel, der macht das nicht so. Der kommt und was er kriegen kann, nimmt er mit, ist ihm total egal wie, fragt auch nicht um Erlaubnis, du sitzt im Tower. Alles, was du diese Woche gehört hast, dieses Wochenende, über deine Identität, pass auf, das war ein richtig nicees Wochenende, aber wenn du das nicht festhältst, dann ist es dir übermorgen geklaut. Das kann auch keiner für dich machen. Kein Pastor, keine Atmosphäre, das musst du machen. Du musst Verantwortung übernehmen für deinen Kopf. Du musst sagen, Herr, nie mehr lasse ich mir das glauben. Ich möchte dich bitten, noch mal einen Moment nachzudenken. Wir wollen jetzt gleich noch mal in den Lobpreis gehen. Ähm, und es gibt auch Leute, die heute Abend gesagt haben, es ist Konferenz für uns alle, aber ich bin hier, um zu dienen und ich möchte den Menschen, die merken, dass ihnen gedient werden sollte, dass sie das brauchen, dass sie sich das wünschen, die sind da, um mit dir zu beten. Weißt du, vielleicht hatte ich das heute Abend angesprochen. Vielleicht merkst du, hey, mein Bild über Gott ist so ein Bild von einem engen Gott. Ich traue ihm nicht wirklich zu, dass es wirklich, wirklich gut meint. Vielleicht merkst du, hey, Dinge sind echt überproportional wichtig in meinem Leben. Ich bin jetzt nicht karrieregeil und und brauche jetzt ein paar Millionen oder so, aber es ist schon sehr wichtig in meinem Leben. Vielleicht habe ich dich bei Leistung gekriegt. Vielleicht Personenhörigkeit. Die Verletzung oder die Sehnsüchte. Weißt du was, wenn du was gemerkt hast und du merkst, hey, das trifft mich, ist heute ein guter Abend zu sagen, diese Maschinen, die hole ich vom Himmel. Und ganz oft verlieren diese Angriffe ihre Kraft, wenn wir damit ans Licht kommen. Wenn wir zu jemandem kommen und es ist ein, ein Stück weit demütigend. Man sagt ja, ich kämpfe in irgendeinem Bereich. Das ist übrigens auch eine Lüge vom Teufel. Du bist der Einzige, der kämpft. Alle anderen haben es im Griff. Wenn du das glaubst, wirst du niemals zu irgendjemandem hingehen. Das bleibt immer dein kleines, schmutziges Geheimnis. Und Du bist gefangen. braucht ein bisschen Demut zu sagen, Hey, ich bin da am Kämpfen in meinem, Bereich, in meinem Leben. Aber da ist dann jemand, der sagt, ich mache mich mit dir eins, dass du in dem Bereich deines Lebens Durchbruch erlebst und dass du dich neu daran freuen kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist der Start, das ist die Basis. Diese Identität muss ich nicht aufbauen, sondern das ist die Basis, von der ich aus mein Leben lebe. Seid ihr da? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich einladen, dass da, wo du stehst, dass du einfach mal deine Augen schließt dass du still wirst vor Gott. Wenn es dir hilft, dich auf den Heiligen Geist einzulassen, dann öffne doch mal deine Hände da, wo du bist, als ein Zeichen dafür. Geist Gottes, ich bin empfänglich für dich, ich bin empfänglich für dein Reden. Ich möchte ihn einfach noch mal ganz bewusst einladen. Heiliger Geist, du bist hier. du bist ein Geist der Wahrheit, ein Geist, der in Wahrheit führt. Du bist ein Lehrer. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten und einladen, dass du auf jedes Herz dich legst, dass du wehst in diesem Raum, in jedes Herz hinein. Und Herr, wir suchen nicht die fabrizierten Gedanken, das Suchen in unserer Seele nach irgendwas, was nicht stimmen könnte. Und Wir bitten dich, dass du ganz souverän, ganz klar die Dinge jetzt in uns hervorbringst und es konkret machst, wenn es Dinge gibt, wo wir auf falsche Sachen unsere Identität aufbauen. Ich möchte dir das zusprechen, du musst nicht groß rumsuchen, wenn da was ist, es kommt und es ist ist glasklar. Es ist nicht verdammend, es ist nicht niederdrückend, es ist dieses Gefühl, wo eine Stimme in dir sagt, gib mir das und ich mach's gut. Wenn du merkst, dass was da ist, ich möchte dich bitten, dass du es vielleicht einfach mal deine Hand schließt vor deinen Augen, so wie eine Faust und dir vorstellst, da habe ich das jetzt drin. Und dass du dann mit einem eigenen Gebet, mit einem Gebet zu Gott kommst und sagst, Herr, ich lasse das jetzt ganz bewusst los. Diese Gedanken kriegen keine Landeerlaubnis mehr in meinem Leben. Hilf mir, Herr, hier aufzuhören, aufs falsche Pferd zu setzen. Hilf mir, nicht auf Lügen aufzubauen, erinnere mich dran, wer ich bin. Hilf mir, meine Alzheimer-Krankheit abzulegen. Hilf mir, mich nicht mehr bestehlen zu lassen. Jesus, nimm diese Dinge, nimm unseren Götzendienst, nimm unsere Unabhängigkeit, nimm unseren Mangel an Vertrauen, erneuere uns. Wir sind geheiligt, erben, Söhne und Töchter erlöst und vorherbestimmt, dir ähnlich zu sein. Das nehmen wir, Jesus. Wenn jetzt in die Lieder hineingehen, es wird hier vorne rechts und links mehrere Personen geben auf jeder Seite, die da sind, um für dich zu beten. Und wenn du weißt, ich muss das heute Abend festmachen, dass ich da etwas losgelassen habe, etwas bekannt habe, damit ich weiß, es ist wirklich passiert heute Abend, es war real. Dann möchte ich dich ganz stark ermutigen, geh zu denen hin und lass dir dienen. Bring es ans Licht, lass es nicht mehr dein Geheimnis sein.